0: Salut et bienvenue dans Théo Café, le podcast qui t'apporte les meilleurs conseils pour entreprendre sur un plateau. Je suis Théo Maréchal et chaque semaine je vais te donner les recettes qui m'ont permis d'entreprendre seul et de voyager en restant libre. Je recevrai également des entrepreneurs et des créateurs qui vont nous raconter comment ils ont réussi à créer un business viable pour transformer leur travail en passion. Une chose est sûre, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais j'espère que si t'as cette volonté d'entreprendre, peu importe ta situation, ce podcast puisse te pousser à réaliser tes projets. Alors assis toi confortablement, fais-toi couler un petit café et déguste ces discussions passionnées. Et sans plus attendre, on va commencer. bienvenue dans ce nouvel épisode du thé au café aujourd'hui je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode alors aujourd'hui je reçois pierre tillman qui est un maker bien connu de la communauté no code en france et pierre il fait plein de choses il a plein de projets du coup il va tout nous raconter dans cet épisode il va nous raconter comment est-ce qu'il a réussi à créer sa communauté sur twitter comment est-ce qu'il a réussi à créer plein de projets en no code toutes ses astuces et ses conseils pour bien aborder le no code. donc voilà si c'est un sujet qui vous intéresse vous allez apprendre plein de choses sur ce domaine et j'espère que cet épisode pourra vous convaincre de vous mettre vous aussi au no-code et commencer à créer des projets. Sans plus attendre, on passe à l'épisode du jour avec Pierre. Salut Pierre, bienvenue au Théo Café, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de plein de choses, on va parler de tes ultra nombreux projets, parce que tu fais as fait plein de projets, tu es très actif dans la communauté no code, que ce soit en France et à l'étranger, et c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant de te recevoir pour que tu nous partages un peu ta vision du no code et tout ce qu'il y a à savoir sur le NoCode, t'en connais un sacré rayon, donc voilà, je trouve ça très intéressant de t'avoir aujourd'hui. Mais avant toute chose, c'est une question que je pose à tous les gens qui viennent sur ce podcast, j'aimerais que tu me racontes, alors ça peut être une anecdote récente ou une anecdote d'il y a longtemps, mais Essaye de te souvenir euh, ta première expérience entrepreneuriale et quand je pense à ex expérience entrepreneuriale, ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut aller du « juste tu vends des citronades au coin de la rue » jusqu'à euh, « j'ai fait un gros projet, c'est à toi de choisir laquelle selon toi était la première » et puis ensuite tu pourras te présenter et nous parler un peu de ton background.
1: Alors, euh, bah merci pour l'invite, c'est un plaisir. J'adore le podcast, donc euh, enfin, on va, je pense qu'on va s'éclater. Et euh, ma première expérience entrepreneuriale, je pense que j'en ai pas eu, enfin eu très tard. Euh, donc c'était vraiment le quand, enfin quand on a monté euh, notre boîte euh, en Belgique qui s'appelait Lothairo, ça a vraiment été ça mon premier pas d'entrepreneuriat où euh, j'avais un, un background très euh, éducation euh, classique qui m'emmenait pas vers l'entrepreneuriat, mais au final, euh, je suis un peu tombé dedans et c'est c'est un peu ça mon mon ouais mon premier pas dans l'entrepreneuriat et pour me présenter donc ouais je m'appelle Pierre je suis euh, originaire de Paris euh, je suis bah un ancien euh, fondateur de start startup euh, qui a fait faillite malheureusement il y a quelques mois euh, et maintenant je me lance euh, bah, dans un nouveau rôle qui qui sort bientôt chez The Toolbox où je rejoins la team en tant que head of community où en fait je vais euh, aider Uh, Zitoolbox a uh, lancé sa communauté de no code freelance uh, de freelance no code uh, pour en fait uh, vraiment aider le plus en plus de uh, de clients et de PME à se digitaliser et c'est vraiment une, une mission qui me qui me tient à cœur et dont je suis très passionné, donc bien bien excité pour 2021 et voilà un peu à propos de moi.
0: Ok, donc The Toolbox pour faire un... Alors moi je dis eux avec mon horrible accent français, toi tu le dis z à l'américaine, euh, c'était Jérémy qui était venu sur ce podcast, c'était un des premiers d'ailleurs je crois donc euh, voilà, c'est trop marrant que, que deux acteurs un peu euh, qui sont assez visibles dans le monde du no-code euh, se rejoignent, donc je trouve ça hyper cool, on reviendra dessus après mais est-ce que, j'aimerais creuser un petit peu avec toi, qu'est-ce que tu as fait à euh, avant, du coup, de commencer un peu euh, ce projet entrepreneurial qui était Hello Taïro, euh, Quelles a été un peu tes études euh, et qu'est-ce que tu pensais vouloir faire à l'époque euh, Voilà, quelles ont été les raisons de ces études en particulier Écoute,
1: euh, quand j'ai, j'ai, enfin euh, depuis que je suis tout petit, je joue beaucoup au golf et euh, je rêvais d'en de, faire ma carrière. Donc, ça n'a évidemment pas bien marché, euh, comme je suis là de parler. Mais, euh, en fait, depuis que j'ai 8-10 ans, je joue... Euh, euh, tout, fin, je jouais tout le temps au golf, j'ai joué à un plutôt bon niveau, et en fait, via le golf, euh, j'ai eu l'opportunité de partir en, en fac aux états unis euh, Où en fait, le côté éducation était très important pour moi et, et mes parents, donc c'était vraiment, il faut que tu continues tes études et tu peux pas juste passer pro un peu ce qui se faisait à, à l'époque dans le golf. Après le bac, et donc je suis parti aux États-Unis où tu peux vraiment suivre un cursus, un bachelor. Euh, donc j'ai eu un bachelor en, en économie et en fait aussi faire partie des équipes universitaires où le sport universitaire aux US c'est très très répandu et hyper hyper important, si ce n'est plus important que le, le sport pro sur à des à des égards. Et donc euh, je suis parti là-bas quatre ans. Euh, une, enfin, je regrette même pas et si je pouvais en faire quatre, j'en ferais peut-être euh, parce que c'était vraiment une super expérience. J'ai rencontré plein de super potes que je vois plus très souvent, mais au final, on a plus, fin, on, on se parle très souvent et, et, euh, et c'est vraiment cool. Donc j'ai eu ce background, éducation, très Allez euh, économie euh, assez mmh. généraliste où euh, après avoir eu mon diplôme en 2015, euh, je me suis dit que je voulais revenir en Europe euh, et je suis tombé à Bruxelles en fait où j'ai commencé un MBA euh, où j'ai fait ça un an et au bout d'un an euh, en fait j'ai commencé un stage euh, dans un startup studio à Bruxelles et, euh, et c'est là où j'ai rencontré en fait mon futur cofondateur de Hello euh, et en fait, on a au fur et à mesure, euh, je, je l'ai rejoint et on a lancé cette boîte euh, qui s'appelle Hello Tairo qui était dans le recrutement de stagiaires et, euh, et un peu aussi mon, euh, mon entrée dans, dans, dans l'univers no-code et c'est là que j'ai découvert un peu ces, ces outils euh, en premier. Quoi.
0: Ok, et du coup, si on revient un peu sur ta partie euh, aux états unis euh, donc je suppose que tu avais des, des entraînements euh, de manière assez régulière de golf euh, t'as fait ça pendant quelques années et à quel moment tu t'es dit que, que voilà, parce que je suppose qu'au final ça se fait pas... Euh euh, hyper euh, hyper facilement de se dire que euh, bah au final, c'est je, je te parle de ça parce que j'ai aussi un pote qui était très fort en golf et qui est parti aux états unis et, euh, et lui, le, le niveau, il a bien vu qu'il y a un moment où c'était vraiment hyper élevé, les attentes étaient hyper fortes. Comment est-ce que toi, tu as eu ce switch dans ta tête de dire, euh, ok, il faut que je rentre en Europe et euh, il faut que je fasse un, un MBA et pourquoi est-ce que tu as choisi de faire un MBA à ce moment-là
1: alors euh... En fait, enfin, le, le coup de OK, ça ne marchera pas le golf, c'était assez naturel. Ou tu t'en, enfin, je pense qu'on s'en rend, s'en rend vite compte. Ou, euh, ou alors, en tout cas, enfin, je savais que je n'avais pas, euh, enfin, en tout cas, je n'avais pas le niveau euh, que que je voulais et qui me permettrait d'atteindre les objectifs que j'avais si je faisais du golf parce qu'il y a plein de moyens de, de faire du golf professionnellement, il y a des petits enfin un peu les divisions comme quand on foot fout et trucs comme ça, tu as de la division 3 où ça joue moins bien mais euh, mais c'était vraiment pas mon objectif et bah, j'ai eu la chance d'avoir euh, des, des parents un peu bah, enfin euh, sur mon dos, c'est pas péjoratif du tout mais niveau des études à me pousser à euh, niveau euh, bah, éducation et donc en fait, euh, j'ai eu mon mon diplôme, je savais que le golf ça serait pas pour moi ou alors euh, profin niveau peut-être business qui sait mais euh, et, et après j'étais là bon bah tiens maintenant qu'est-ce que je fais euh, j'avais aucune idée de, de job ou de, de boulot que je voulais faire euh, j'étais là bon bah un bachelor c'est bien mais bon apparemment enfin un master euh, donc j'ai un peu cherché en Europe différents euh, différents programmes euh, en France où il y avait des, des très bonnes enfin des bonnes écoles de de commerce euh, et c'est vrai que je suis un peu enfin tombé sur euh, bah, la KU Leuven qui a une très très bonne euh, très très bonne fac qui avait un programme MBA de 1 an, euh, où je me suis dit bon bah tiens j'ai pas envie de m'éterniser dans les études mais c'est aussi un bon, euh, ça a l'air d'être un super bon programme euh, dans, une, dans un autre pays d'Europe que j'avais pas, enfin que j'avais visité vite fait mais, euh, mais que je voulais un peu découvrir donc c'était bah tiens, une occasion de, de partir vivre dans, euh, dans une autre ville euh, que Paris et en fait, bah, enfin, mon MBA, je l'ai pas. J'ai arrêté, d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Mais, euh, mais à l'époque, ça semblait être la, la bonne décision. Et bon, c est, c est, je pense que ça l'a été parce que je serais pas là
0: aujourd'hui si j'étais pas parti à Bruxelles euh, il, y a, il y a quatre ans maintenant. Et du coup, pendant que justement tu faisais ce master là, c'est à ce moment là que vous avez eu euh, l'idée de faire euh, Hello Tairo. Euh, ou est-ce que c'était un peu après?
1: Alors, c'est au bout d'un an, enfin, dans, dans, dans le MBA, je vais faire cours, mais en gros, j'avais deux, trois cours que j'avais pas, enfin, que j'avais pas pu faire la première année parce qu'il fallait que je fasse un peu de rattrapage avec mon bachelor qui n'était pas du business business et trucs comme ça mmh. euh, donc j'avais un semestre un peu euh, avec euh, quatre heures de cours par semaine là je me suis mis à la recherche d'un stage je suis tombé dans un startup studio et euh, en fait c'est là où j'ai rencontré Laurent euh, où euh, en fait enfin j'ai commencé à bosser avec lui en tant que stagiaire via le startup studio et on a vachement euh, testé sur différents Projet qui était toujours un petit peu au, côté, enfin, au niveau de, de l'étudiant et du euh, ce qu'il peut faire pour bosser. Euh, donc au début okay. c'était un peu euh, il y avait un nouveau statut étudiant indépendant ou étudiant entrepreneur, je ne sais plus exactement le nom, euh, qui permettait à un étudiant de faire enfin euh, de, de se faire payer tant par, euh, par an sans se faire taxer etc. Et en fait on s'est dit bon bah, tiens il y a des étudiants qui sont hyper bons qui pourraient aider des startups sur des petites fin des jobs deux jours par semaine. Oui, où ils il se ferait de l'argent aussi, et euh, ça permettrait à ces étudiants qui de, de vraiment choper une une expérience qui a qui a de la valeur sur le CV, et pas juste, enfin euh, faire un, un job dans l'oreca, donc dans la restauration ou des choses juste pour fin, tu vois, vraiment pour faire un petit euh, mm -hmm. un petit euh, de l'argent de poche. Euh, et on, donc on est parti sur ce créneau là. Euh, on a pivoté 3, 4 sur plein de trucs différents, trois, quatre fois sur plein de trucs différents, et au final, on est tombé sur cette, euh, enfin, on a, on a bossé sur cette plateforme euh, de mise en relation entre étudiants et startup euh,
0: belge euh, pour des opportunités de stage. Ok. Et du coup, si tu refais un peu la, la timeline euh, du projet, euh, quand est-ce qu'exactement c'est né dans votre tête et euh, à quel moment vous aviez une plateforme prête et à peut-être même jusqu'au moment où vous avez arrêté, si tu peux nous replacer ça un peu dans le temps
1: Alors, on a commencé il y a en gros en septembre 2017 euh, où c'était... Euh... Enfin, je vais difficilement. Alors, on a fait plein de pivots dans les six, pre... six premiers mois. On n'a jamais vraiment trouvé mmh. de, de truc qui marchait, euh, mais on a vu un moment, tiens, les stagiaires. En fait, c'est un truc euh, qui est pas du tout, euh, euh, pas du tout représenté. Il n'y a pas vraiment de d'outils ou même d'agences de, de recrutement qui se spécialisent là-dedans. Et donc, je pense que c'est vers mars ou avril où on était là. Ok, il y a un truc. Euh, on avait des clients qui euh, qui nous payait. Donc au tout début, c'était vraiment euh, une agence. Donc euh, moi je, je faisais des interviews euh, à l'appel avec des candidats. On avait des offres de stage de l'autre côté des, des start des startups. Et euh, et en fait, bah, je matchais, j'envoyais des CV à des startups, trucs comme ça. Et euh, on se faisait payer en fait euh, 400 450 euros par mois euh, pendant que le stagiaire était euh, dans la startup. Donc c'était enfin euh, au succès. Okay. Euh, pas du tout scalable ou très peu euh, euh, parce que justement c'est là qu'on a commencé à toucher à des outils no code tu vois, pour permettre d'automatiser plus de trucs mais quand même c'était une demi-heure d'interview pour un candidat euh, une deuxième si on avait une offre pour lui enfin voilà c'était hyper euh, beaucoup de temps euh, passé à ça mm -hmm. Et, mais en même temps c'est ça qui nous a permis de, de productiser un peu plus tard quoi, c'est qu'on a, on a acquis tellement de, de connaissances là-dessus on a tellement parlé aux étudiants euh, parler aux startups qu'on comprenait vraiment euh, ce que chacun voulait. Euh, L'expérience candidat qui est en général très mauvaise pour la recherche de stage parce qu'il il postule à 18 000 offres, euh, il a deux mmh. réponses qui sont négatives. Euh, les startups, euh, enfin, elles sont euh, c'est pas c'est pas une activité qui a vraiment de la valeur. Donc elles se disent bon bah ok on fait ça un peu par dessus la jambe et euh, on n'a pas le temps de d'y de, consacrer du temps parce que autant qu'un stagiaire on sait que ça apporte de la valeur. Voilà, on peut, on se dit, si on va, on va avoir un coup, de, un coup de cul, et on va en trouver un qui va bien marcher pendant six mois, et on fera la même chose dans six mois. Donc, on a vraiment pu parler à ces deux groupes. On s'est dit, ok, il y a quelque chose à faire. Euh, donc, on a vraiment bossé en mode agence pendant, euh, allez, euh, plus, plus d'un an, un an et demi. Okay. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est dit, ok, là, c'est plus possible. Si on veut euh, croître et, euh, tu vois, parce qu'on faisait un, un bon petit. Euh, MRR qui était pas vraiment MRR parce que ça tombait pas tout. Ouais. Les... Enfin, quand le stagiaire il arrêtait, on ben, on touchait plus rien. Donc c'était un peu bon bah ben, voilà cool. On a on a six mois de ce stagiaire qui va nous nous rapporter. Euh, mais en fait, on a euh, tout doucement testé un peu euh, différentes façons sans créer vraiment de produits euh, ni rien. Mais tu vois, on envoyait euh, toutes les semaines un paquet de CV euh, de candidats qu'on avait euh, qualifiés, on va dire, mm -hmm. et avec qui on avait causé en disant bon bah ben, tiens servez-vous un peu. Euh, contacté, ça a plu à quelques-unes et plus en plus on, on, on s'est dit bon bah tiens il y, y a un truc à, à productiser une petite plateforme, il n'y a, a pas besoin de réinventer la roue et de faire un truc hyper, euh, hyper poussé euh, donc tout, enfin, tu vois je pense que le vrai, la vraie première plateforme qu était, que c'était, c'était un, un embed d'une 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 table airtable tu vois avec les candidats dedans, les boîtes elles pouvaient aller taper sur l'email et elles le contactaient et euh, De okay. fil en aiguille, on est tombé sur un, un je pense, enfin, une, une plateforme dont je suis hyper fier, euh, qui était faite sur Webflow, qui était automatisée, Zapier, Integromat, mm -hmm. Memberstack, enfin plein d'outils. Euh, et, euh, et à ce moment-là, par contre, c'était euh, un, un SaaS où euh, les boîtes s'abonnaient euh, pour avoir accès à ces candidats. Où nous, on préqualifiait les candidats et on proposait une, une sélection de entre 20 et 25 par semaine euh, sur les différents types de stages, un peu business, marketing, dev. Euh, project management, truc comme ça, et euh, et ça nous okay. a permis de euh, bah, vraiment d'avancer sur un, un produit et plus passer de temps à, à recruter et on voilà, on avait des, on est monté jusqu'à quoi 2500 euros de MRR euh, à notre période okay. pré-Covid.
0: Et, euh, et évidemment, le Covid est, est passé par là. Et, euh... et du coup, sur la partie, euh, par exemple, les stagiaires, comment est-ce que vous les, les recrutiez Vous faisiez appel à, à, à vos connaissances à, Vous alliez dans les écoles Comment est-ce que c'est Vous, vous c'était quoi votre process pour pour avoir justement de la, de la matière entre guillemets euh, à offrir à, à ceux qui payaient votre votre produit Eh ben, il y a
1: une super boîte française qui s'appelle Job Teaser. Qui, euh, mm -hmm. qui cartonnent dans toutes les écoles avec leur leur comment leur portail de, de carrière dessus et en fait on on avait des offres qui rentraient du côté start-up on et on, on les enfin on les postait un peu sur job teaser euh, tu vois en 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 en, fin, en cachant en cachant les infos trucs comme ça et les candidats en mm -hmm. fait venaient sur Hello euh, remplissaient un petit chatbot d'informations euh, et à ce moment-là bah nous c'était tout le boulot du du recruteur de dire ok c'est un bon candidat qui match avec les critères on peut le on peut le on le qualifie on le met sur la plateforme et euh, donc job teaser ça a été une grosse euh, une grosse channel pour nous d'acquisition candidat et après mm -hmm. il y a eu on a enfin je pense qu'on on, on a on a créé une belle petite expérience candidat avec un chatbot et, et des trucs comme ça où en fait on a eu pas mal de de bouche à oreille candidat ou euh, quand ils trouvaient, et ben en fait on avait des petits posts qui nous tombaient dans notre feed LinkedIn de temps en temps de la boîte. « Ah tiens j'ai trouvé un stage via le truc comme ça. Et donc ça nous, on avait un peu, tu vois, je vais dire aller du 60-40 en termes de euh, job teaser, bouche à oreille. Bon allez, il y avait peut-être okay. une dizaine de pourcents dans là dedans qui venait un peu d'autre part ou de, euh, de de petites de petites sources. Euh, pas trop pas trop importante mais
0: c'était à peu près ça notre comment on, on chopait des candidats en fait. ok et du coup justement tu parlais du du covid c'est 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 vraiment la seule raison qui qui vous a mis dans de beaux draps comme tu dis ou est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont fait que ça a décliné euh, non non c'est
1: pas du tout la, la seule raison je pense que ça a accéléré euh, ça nous a pas mmh. laissé enfin plus de temps pour tester et... Euh... Et, euh, et itérer sur ce qu'on faisait. Euh, on, on était, on était pas mal. On, pas, de, pas de, pas de croissance. Fin, pas de croissance où tu te dis, oh tiens, ça, tu vois, ça, ça pète et on, et on, on tient quelque chose. On avait une petite, euh, voilà, on faisait un peu, fin, un peu plus tous les mois, tu vois, aller cinq, cinq dix et voilà, ça stagnait, ça redescendait un peu. Et, euh, mm -hmm. et en fait, bah, le Covid, euh, toutes les boîtes ont arrêté de recruter. Ah, okay. euh, nous, ce qu'on a fait en panique, c'est de leur dire, bah tiens, on vous fait l'abonnement pour que, pour les garder. Euh, on vous fait l'abonnement à 80, 90% de réduction, quoi. Donc euh, juste pour mm -hmm. pas les perdre. Et euh, et en fait, bah, enfin, enfin, euh, on, on a pu couper des coûts mais on arrivait déjà un petit peu en fin de cash parce qu'on a levé des fonds en l'été 2018. Euh, on okay. avait levé 250 000 euros. Euh, mm -hmm. Et euh, en fait, euh, bah, on est arrivé enfin, mais il y avait plein d'autres raisons où on n'a pas trouvé le, le bon, un bon modèle vraiment où, où les boîtes se disaient que, tiens, euh, la, la plateforme là, euh, elle est vraiment cool. Euh, même si nos les clients, les clients, enfin les startups qui l'utilisaient étaient hyper contents et recrutaient, tu vois, après, enfin, on voyait des candidats. Enfin, allez, euh, entre, on a fait, je pense, plus de 120 recrutements 110 ou 120 recrutements maintenant euh, mm -hmm. via la plateforme qu'on a qu'on a fait tourner un an donc du un gros 10 par mois donc c'était enfin nous on était euh, des belles métriques et quand on parlait aux, aux clients actuels ils étaient contents mais juste pas ce truc de euh, niveau euh, commercial tu vois de tiens on avait des leads qui tombaient comme ça et c'était facile de vendre on a toujours galéré à vendre et euh, et c'est là où peut-être moi et mon cofondateur on n'était pas des on était pas très compétents là-dedans et on n'a jamais vraiment trouvé le la petite euh, tu vois la petite corde sur laquelle tirer euh, pour euh, te dire tiens t'as besoin de nous pour recruter tes stagiaires et euh, okay. donc il y a on n'avait pas trouvé la formule je pense
0: ok et du coup au final euh, c'est un peu comme euh, comme ce qui ce qui m'est arrivé t'as as réussi grâce en, entre guillemets au no code à, à bien rebondir et à partir sur plein d'autres projets euh, pareil si on fait un, un peu un retour alors attends avant de faire ça euh, si enfin c'est quoi tu dirais le le, vraiment le vrai enseignement parce que en général on parle souvent des enseignements quand ça va bien etc euh, et un peu moins quand ça va pas bien mais je trouve que c'est c'est vraiment moi là où j'ai plus appris dans ma vie c'est quand ça allait pas bien et quand je je foirais des trucs euh, toi c'est quoi le, le vraiment l'enseignement principal que tu pourrais retenir de de ces ces années sur euh, Hello Taïro tu
1: peux alors je pense qu'il y en aurait plein tu vois je vais je vais ceux qui ceux qui me viennent en premier en tête mais euh... Déjà, tu peux lancer un truc sans rien. Enfin, tu, tu peux lancer ta boîte maintenant aujourd'hui. et as même, enfin, nos, Évidemment, je suis biaisé parce que je, voilà, je suis euh, absolument fan de nos codes. Mais sans rien, tu peux lancer un truc et tu peux tester ton idée. Tu peux choper trois clients sans avoir euh, un produit ou quoi que ce soit. Euh, si tu as une bonne bonne idée enfin une, une une solution à un de leurs problèmes euh, ils vont te dire bah tiens moi je vais enfin j'ai je connais des gens où tiens je vais te payer alors qu'il a rien fait le, le, le mec derrière donc euh, je pense que il faut il faut pas avoir enfin tu vois c'est je pense faut pas avoir peur euh, quand t'as un truc qui tente bah vas-y tente euh, tu vois c'était je pense que enfin je, je causais pas mal avec euh, KP, qui est très actif sur Twitter et qui a rejoint Beyond Deck et qui s'occupe de leur cohorte No Code, euh, où je suis un grand fan de, de ce gars et je le trouve assez exceptionnel. Et, euh, et j'écoutais d'ailleurs un podcast de Brandon Zeng avec le, un des fondateurs de Beyond Deck, euh, de, to euh, Eric Thorenberg, et qui dit, enfin, en fait, les trucs qui me ressortent, c'est que, euh, faut pas avoir peur de ce que les gens pensent de toi, parce que, en fait, on va juste, on va seulement se rappeler tes succès, euh, tes trucs que mm -hmm. t'as foiré dans, le lendemain, les gens ont oublié. Donc, lance le plus de trucs que tu peux. Euh, c'est comme ça que tu vas apprendre. Et euh, c'est pas en lançant une boîte que ça va marcher. D'ailleurs, c'est en, en, en lançant dix, il y en a peut-être une qui va marcher. Euh, déjà plus de chances que ça marche. Euh, et donc, c'est vraiment, il faut. Euh, Allez, se lancer et euh, arrêt, Enfin, tu vois, de, de plus en plus, je trouve, se détacher de la perception que les autres vont avoir de toi. Euh, parce que c'est un peu ça, je trouve, le frein en général euh, de l'entrepreneuriat. C'est tiens, oh, ça se trouve, tu vois, j'ai une idée, j'en parle autour d'une bière avec mes potes. Mais le lendemain matin, je vais pas me lever par l'affaire parce qu'en fait, tu vois, j'ai pas envie de passer pour un con un peu. C'est un, un peu ça, tu vois. Mm -hmm. euh, et donc, c'est un peu, c'est un peu, moi, les, les grands, enfin, c'est un peu brouillon, mes enseignements, mais c'est un peu ça, c'est un peu le mindset, non, mais... moi, qui m'a, euh, où j'ai un peu changé de, <rire> changer de tu as fait un petit un petit un petit mm -hmm. tour de vis dans le cerveau et un peu changer ma, ma la façon dont je vois les choses et tu vois justement j'essaie de me l'appliquer puisque c'est évidemment pas facile hein de enfin je trouve lancer un nouveau truc bah la première fois c'est hyper dur et c'est toujours c'est toujours difficile de dire tiens j'ai lancé un nouveau truc regardez euh, bah, on espère que tu as déjà quelques quelques users qui vont être qui, qui tu sais vont être chaud mais mm -hmm. euh, mais c'est vrai que c'est toujours challenging de lancer un nouveau truc et de se mettre euh, sur la, un peu sur la place publique et euh, tu vois avec ta pancarte et les gars j'ai fait ça euh, maintenant euh, ou vous, vous dites-moi vous aimez bien ou jetez-moi des tomates un peu c'est un je pense euh, <rire> donc c'est un peu ça quoi un peu le mindset ouais, mais qui
0: change c'est marrant ce que tu me dis parce que je me souviens avoir quand j'étais j'avais fait un petit trip aux États-Unis et je me souviens que c'était assez marrant parce que les gens qu'on avait rencontrés dans toutes leurs biographies sur les réseaux sociaux etc ils mettaient ils mettaient genre, par exemple, première boîte avec euh, soit exit, soit failed. Bon, c'était souvent failed, mais tu, mais tu vois, ils étaient assez fiers, justement, d'avoir d'avoir failé des trucs. Et, euh, et là-bas, c'est c'est un des enseignements qu'on nous avait dit, c'est on va plus te juger par rapport à tes échecs. Si t'as pas planté une boîte, c'est que t'as pas pris assez de risques. Et eux, justement, le, le fait que, par exemple, en, je sais pas, mais dans la mentalité de certains... On pourrait se dire que si tu plantes une boîte, tu vas jamais réussir à, le, à relever des fonds. Alors que là-bas, c'est presque un gage de, de compétence, quoi, parce qu'on sait que le mec s'est planté, qu'il ne refera pas les mêmes erreurs et que par conséquent, le mec est un peu plus euh, performant qu'avant, qu quoi.
1: Ben moi, je trouve, tu vois, je suis d'accord avec toi. C'est des preuves de résilience ou, enfin. Euh, la... Tout ces trucs est, est, est merdé, tu vois. Enfin, comme on, je pense qu'on est un peu tous de, on dit un peu tous ça, c'est qu'on apprend plus de ces succès que ces succès, tu vois. Ben bah, si t'as merdé plein de fois, t'as appelé plein de trucs normalement. Donc, mm -hmm. euh, donc, euh, donc je pense que, ouais. Et enfin, moi, enfin, je pense ouais. Enfin, tu vois, c'est toute une histoire. Tu, il faut raconter son histoire, et c'est bah, certainement à travers des échecs. Euh, et certainement que ces échecs dans les boîtes il eh ben, y a eu des succès dans cette boîte qui était plus petit mais tu as sûrement fait des trucs bien euh, et etc etc donc je pense que euh, ouais faut 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 se lancer et enfin qui, si tu veux te lancer évidemment mais il euh, faut enfin ouais. s'd, se détacher au maximum de tiens ce que les gens peuvent penser parce que le pauvre truc que tu vas faire le lendemain ils, ils passeront à autre chose et, et, et j'espère que bah, les gens lanceront
0: leur prochaine licorne très rapidement <rire> Bah ouais, en tout cas moi j'espère et j'invite tous ceux qui nous écoutent à, à faire pareil, à tenter des trucs. Donc maintenant euh, j'aimerais qu'on parle un peu des projets que tu as fait. Donc tous ces projets que tu as fait euh, euh, cette année et, et en no code, donc euh, ça fait ça fait une, une transition parfaite. Euh, alors d'abord peut-être, je sais pas trop dans quel ordre tu les as fait. Euh, je vais reprendre, euh, je vais reprendre au confinement, on va dire. Donc euh, je vais commencer par euh, 8pm. Donc c'est un truc que tu avais fait. Euh, C'était une app sur Glide, il me semble. Euh, où euh, justement tu permettais euh, euh, de faire des dons pour offrir des repas, euh, des repas gratuits à du personnel hospitalier. Tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Euh, comment est-ce que ça t'est venu et euh, pourquoi est-ce que tu t'es dit « Ok, pour faire ça, je vais utiliser Glide ». Et dans le sens où, enfin, je, je me demande ça parce que, euh, tu vois, tu, j'ai l'impression que tu l'as fait quand même assez rapidement ce, ce projet-là. Et, et peut-être que c'est aussi lié à, à l'usage que doit être Glide, au final. Alors,
1: APM, moi ouais, c'était un, un petit side project de, de la team Hello en fait, où ouais, on s'est tous retrouvés confinés et, euh, et en team, on voyait plein d'initiatives, euh, même euh, beaucoup en Belgique aussi, où des startups se disaient « Tiens, bah nous, notre service, on le rend gratuit » ou des trucs comme ça. Et bah, nous, on bah, ne on pouvait pas rendre le service gratuit parce que personne l'utilisait dans tous les cas. Mais euh, en fait, euh, avec l'équipe, on s'est dit « bah Tiens, il y a, y a peut-être quelque chose à faire. » Et, euh, et donc pour te refaire l'équipe un peu, il y avait on était bah, moi Laurent mon cofondateur et euh, Agathe qui était notre euh, marketing digital euh, qui s'occupait de notre marketing digital et Gaëlle qui était une recruteuse. Gaëlle est une une, une foodie euh, de, de malade qui gère des comptes Instagram de bouffe sur Bruxelles trucs mm -hmm. comme ça. Et en fait elle bah, avec le confinement tout ça, elle voyait déjà les restos hyper impactés. Mais euh, chaud de bosser, enfin ces restos hyper chaud de bosser et de livrer. Et, euh, et d'un côté, on voyait les gens qui sortaient à, à 8h, donc 8pm, d'où le nom du projet, euh, okay. applaudir les, les soignants. Euh, donc on s'est dit, bah tiens, il y, y a quelque chose à faire. Et on a en fait un peu les compétences dans la team pour le faire. C'est, euh, on avait euh, Agathe qui nous a fait du, du gros boulot sur le, tout ce qui est un peu design, faire des logos ou faire de, tu vois, du. du euh, la présence sur les réseaux sociaux, euh, Laurent qui a fait beaucoup de un peu de hum, rela fin, relations presse, euh, relations publiques où il est allé enfin euh, il a, il s'est fait inviter sur des plateaux trucs comme ça pour parler d'initiative. Uh -huh. euh, Gaël était un peu là à recruter des restos, on va dire. Ah, bah, tiens, est-ce que vous êtes chaud de, de faire ça Et euh, moi j'étais le euh, celui qui était en charge de faire euh, faire la petite application. Et donc on est parti okay. sur Glide. Euh, la, gros, ouais, la première raison, et comme tu l'as dit, c'est que c'est euh, hyper rapide, euh, hyper simple et hyper rapide pour, euh, pour faire quelque chose sur Glide. On n'avait pas des centaines de fonctionnalités à faire parce qu'on voulait même pas, tu vois, faire du paiement via l'application ni rien. Euh, on, on voulait vraiment que les, les, les particuliers payent le restaurant par virement directement. Euh, et donc, euh, ouais, Glide ça avait sous le sens. Tu vois, on avait nos cinq ou six, rest on avait quoi, jusqu'à peut-être une dizaine de resto huit je veux dire, huit restos, où voilà, on avait une petite description, des photos pour que les gens viennent sur l'app disent bah tiens je veux je veux faire une donation ils choisissaient entre 1 et un et cinq repas et en fait c'était 10 euros le repas et à ce moment là j'étais un peu derrière aussi avec les restos voir bah tiens est-ce que vous pouvez livrer tel hôpital demain est-ce que vous pouvez livrer un autre hôpital jeudi etc etc mais donc ouais c'était un petit un projet fun pas très poussé techniquement enfin même très très simple techniquement que j'ai là pas du être faite en une journée quoi euh, mais c'était cool parce qu'on a bossé entier, mon ami, tu vois, tout le monde, on n'était on pas euh, chargé, euh, euh, non plus très chargé parce que l'activité était un peu au ralenti, euh, et donc <coughs> on, on s'est tous un peu euh, motivé, on a fait un truc cool et on a, on a eu des des, des messages très sympas en retour, donc c'était euh, c'était un peu euh, c'était cool dans cette période un peu un peu compliquée
0: du, du confinement et et, et, du, et de l'épidémie. Oui, je trouve ça intéressant aussi parce que tu vois souvent on parle de, de nos codes pour parler de business, pour parler de 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 ma, de plateformes de de trucs qui vont générer de l'argent mais il y a enfin un, un truc dont on parle peut-être pas assez c'est tout ce qui est possible de faire pour euh, justement tout ce qui est associatif euh, tout ce qui est aide à, aide aux personnes en général et euh, et pour ça c'est c'est vrai que les outils no code c'est pareil c'est c'est quelque chose qui est assez euh, euh, énorme parce que ça, ça laisse la possibilité à, à beaucoup de gens de pouvoir euh, créer leurs trucs de, de leur côté, et, euh, et surtout les, les associations, parce qu'en général, c'est ceux qui n'ont pas forcément de budget, euh, qui avant, euh, peut-être, euh, étaient à la peine pour trouver des gens ou des prestataires pour faire, euh, euh, je sais pas, leur site ou leurs trucs comme ça. Et c'est vrai qu'avec toutes ces plateformes, maintenant, ça devient beaucoup plus simple, et surtout, c'est beaucoup moins cher pour, pour euh, toutes ces structures de pouvoir faire des trucs et se focaliser sur euh, l'aide et plus dépenser des, de l'argent inutilement sur des trucs dont ils ont pas vraiment besoin pour exercer un peu leur fonction quoi.
1: Ouais, et là enfin je te seconde ça je seconde, seconde ça et euh, et tu vois enfin ce qui est cool c'est que contournement avait vachement euh, fait euh, fait le boulot aussi euh, avec un un petit live YouTube euh, sur euh, avec le CEO de Glide et typiquement mettre en avant les projets qui ont été faits comme ça, mais c'est euh, typiquement ça, et je pense que le no-code, c'est aussi beaucoup d'utilisation perso, tu vois, je me fais une app pour moi-même, je vais jamais l'utiliser, enfin, personne d'autre va l'utiliser, mais c'est un peu euh, un truc comme ça, donc il y a tellement d'applications et des, et des très bonnes et,
0: et très bonnes pour mm -hmm. la société en général. Et du coup, donc ensuite, tu as, as continué dans la même logique à faire des petits projets, euh, je sais pas, pareil, tu, tu me dis si l'ordre est, est mauvais, mais tu avais fait un autre projet donc qui s'appelait « Work in a Startup », euh, du coup, bah, là, c'était euh, un, un projet qui voulait mettre un peu en relation des. Bah, c'était un peu une. Euh, comment dire Une sorte de. Hello, Tyro, mais, euh, mais peut-être plus sur le moment où tu mettais en relation des, des, des talents avec des startups à Bruxelles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de comment ça s'est passé et, et pourquoi est-ce que vous avez développé ça à ce moment-là
1: Alors, c'était aussi pendant le, bah, je pense que pendant le confinement ou, ou juste avant. Mais c'est qu'en gros, nous, enfin, chez Lothéro, ça c'est un truc que je n'ai pas, pas raconté, mais on avait aussi une agence... On avait la, la plateforme de stagiaires et on avait aussi une agence de recrutement pour pour CDI pour employés où on, on bossait okay. avec des quelques grands groupes, enfin grandes boîtes de consult, de consulting, euh, des startups et donc on avait, euh, ben à un moment on avait quatre euh, recruteurs et recruteuses euh, dans la team qui euh, qui bossaient sur cet aspect du business là, euh, qui qui nous ramenait bah, l'argent au final pour vivre un peu parce que la plateforme faisait très peu euh, couvrait pas nos coûts et donc heureusement on avait une bonne expertise dans le recrutement aussi donc on avait un peu cette cette enfin peut-être deux boîtes en parallèle presque tu vois qui faisaient deux choses assez euh, oui. fin, fin, pas fondamentalement fondamentalement différents mais mais quand même pas du tout la même chose euh, et en fait bah, avec le avec le virus on a dit bah écoute là enfin ça marche plus tous les cas, faut qu'on sauve un peu les meubles, donc on a vraiment arrêté cette, cette agence et on s'est dit bon bah tiens, on veut quand même aider les, les boîtes et typiquement dans cette période-là et donc on a fait en fait ce petit job board euh, où euh, en fait les startups pouvaient venir euh, poster leurs offres et euh, on a fait ça bah si tu veux le quart des euh, tu vois enfin, tout simple mm -hmm. et c'était encore oui. dans la même veine de tiens on a l'expertise, on sait et tiens si on peut aider puisque ça c'était vraiment un petit truc. Euh, pas pas non plus à commercialiser ou à vendre, euh, c'était vraiment pour pour filer un coup de main aux boîtes qui recrutaient et justement les candidats qui étaient en recherche ou qui avaient d'ailleurs perdu leur job à cause de euh, de la pandémie. Donc c'était voilà, un petit un petit coup de pouce qu'on voulait donner qui a été fait très rapidement
0: en plus avec du no code donc, euh, donc voilà. OK, et du coup ensuite bah tu es passé à des projets qui sont plus euh... Euh, anglophone euh, entre guillemets ou euh, je pense que ça coïncide aussi au moment où tu t'es mis un peu plus sur, sur Twitter c'est euh, du coup le premier c'est Learn from Makers donc c'est un, un je sais pas si tu veux en dire deux mots mais en, 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 en somme c'est un peu euh, tu partages des ressources etc. autour du, du no code et de l'indie making entre guillemets avec des newsletters des tu mets en avant des personnes etc. comment est-ce que euh, tu as voulu enfin pourquoi quelle a été la raison de faire ça euh, et qu'est-ce que en ce moment est-ce que tu es toujours dessus et, et je crois que tu, tu fais pas mal de, de tutos là-dessus euh, voilà si tu peux nous en parler un petit peu
1: ouais. bah, écoute, ça c'était un peu bah, c'était mon objectif de l'année un peu dans tous les cas c'était voilà, voilà, je voulais lancer quelques projets en, en solo comme ça euh, des trucs simples mais ou pas mais avec du no code et donc en fait, j'ai réfléchi un peu. J'avais pas de pas d'idée. Euh, tiens, où je me dis tiens, c'est un truc cool. Et en fait, je lisais beaucoup de, euh, de newsletters de no, de, de makers ou de no, de nos codeurs, mais aussi d'autres profils un peu. Euh, euh, solopreneur ou trucs comme ça mm -hmm. et euh, j'apprenais vachement et je les lisais tu vois presque religieusement quand euh, j'avais je sais pas quoi je m'étais mis des des petits slots de temps où voilà c'était j'allais dans ma boîte mail les trucs où tu te dis tiens souvent es un, tu fais un subscribe à chaque fois mais là c'était vraiment lire les, les ces newsletters là que j'aimais bien et en fait je me suis dit bah tiens c'est un peu un site de curation parce que je voilà je récupérais des ressources et je les partageais, mais euh, je me suis dit bah tiens je vais ajouter ma, ma ma petite touche perso où je vais écrire un petit article sur cette newsletter là pour mettre en avant euh, celui qui celui ou celle qui l'écrit, euh, ce que j'en ai appris et euh, et donc en fait enfin faire ce site aussi je me suis éclaté à faire ce site sur Webflow euh, et euh, et aussi enfin de développer mes 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 compétences d'écriture parce que je, je très mauvais pour pour écrire et mmh. euh, au, au collège et au lycée et tout ce qui était rédaction ou, ou euh, je sais pas quoi, la dissertation, c'était une catastrophe et en fait c'était un peu un mmh. truc où je me suis dit, bah tiens, y a, y a, y, tu as des efforts à faire euh, parce que quand tu vas si tu vas créer ton contenu un jour, il faut que tu saches écrire trois lignes euh, correctes quoi. Et donc ça a été dur au début. Et tu vois quand je relis les premiers que j'avais faits, j'étais oh là là mais attends c'est quoi ces phrases qui durent, qui, qui font trois lignes et trucs comme ça. Et donc en fait je me, ben, par contre je me suis vachement amélioré là dessus. Donc tu vois c'était j'essaie toujours un peu lier ces ces projets en tout cas avec des choses que j'ai envie ou j'ai envie de m'améliorer. Tu vois où c'est des enfin des vraies expériences d'apprentissage et j'ai un peu cet objectif ok ça je vais le faire parce que j'ai envie de d'être meilleur écrivain. Donc ça c'était okay. euh, j'ai fait une vingtaine de, de posts euh, sur des newsletters ou des makers. Euh, j'ai un peu arrêté euh, je pense c'était fin de l'été où il y avait trop de trucs qui se passaient j'avais juste pas le temps et je faisais plus de la plus de qualité quoi. c'était vraiment la, les deux dernières un peu rushées comme ça où je les tapais le dimanche matin avant de les envoyer et c'était pas bon euh, donc j'ai dit bon bah écoutez euh, mes, mes humbles 75 subscribers je vais faire une petite pause pour le moment le site sera toujours là et, euh, et donc, maintenant, ouais, c'est un peu pivoté aussi maintenant où euh, je me lance un peu dans dans la vidéo et dans les dans les tutos no-code. Et donc, euh, là, euh, j'avais commencé en novembre à me faire un mois pratiquement où je faisais un tuto par jour, euh, enregistré et tout ça. Et euh, donc, maintenant, ouais, je suis à une trentaine de tutos sur une autre partie du site euh, mm -hmm. où, euh, où je bosse un peu. Là, je, je réfléchis un peu à ce que je peux faire avec. Euh, et euh, Mais voilà, un peu libre où je mets bon… Je mets un peu le contenu que j'ai envie de mettre. Euh, je suis pas sûr que ça intéresse... Ouais, J'espère que ça intéresse quelques personnes. Je suis pas sûr que ça intéresse des dizaines et des dizaines. Mais euh, mais voilà, c'est un peu mon petit euh,
0: mon petit bac à sable. Où, euh... ouais c'est ça. J'ai l'impression que tu documentes un peu tout ce que tu fais. Si, par exemple, tu es en train de bosser sur un projet sur Bubble, tu vas prendre un, un petit peu de temps, tu vas tu vas mettre ton loom pour enregistrer ton écran et tu vas faire une vidéo de deux minutes qui explique ce que tu es en train de faire. Quoi. Ouais exactement. Ouais, ben ça, c'est... Ça, c'est hyper important et je trouve ça vraiment cool que tu le fasses parce que euh, c'est quelque chose qu'on ne pense pas à faire de manière... Euh euh, euh, comment dire de manière machinale dans le sens où on fait toujours plein de trucs ou quand on fait euh, des, des projets on apprend toujours tous les jours mais on, on, c'est comme un, un espèce de panier percé où on a le sentiment d'apprendre et puis après euh, moi par exemple quand je, je, je raconte ce que je fais euh, à, à mes proches qui sont pas forcément dans le no-code etc ils me disent ah ouais mais c'est génial comment t'arrives à faire ça et tout et pour moi j'ai vraiment le sentiment que c'est naturel c'est hyper, hyper facile etc et en fait on se rend compte que c'est pas si facile que ça et du coup je trouve ça vraiment très cool que tu partages ça de manière euh, presque comme un, un espèce de journal de bord parce que ça peut toujours servir à des gens qui, euh, qui seront peut-être dans quelques mois au même niveau que toi en train d'essayer de, d'apprendre à utiliser tous ces outils
1: ouais alors j'ai une question pour toi t'arrives à expliquer ce que tu fais à des
0: gens qui ne savent pas ce que c'est le no-code ou enfin euh, indie, indie maker ce que il faudra que tu me dises j'arrive 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 à montrer, j'arrive pas à expliquer, mais j'arrive à montrer ce que je fais. Ils trouvent ça cool. Euh, après, ils trouvent ça toujours évidemment assez compliqué de prime abord, mais au final, quand quand on se plonge dedans pendant assez longtemps, on se rend compte que c'est pas c'est pas si dur que ça. Et, et,
1: et, pour, et pour rebondir sur ce que tu dis, tu vois, et un peu toujours par, enfin, part, enfin toujours partager. Non, mais tu vas partager les trucs qu'on fait tous les jours comme ça et les, qui pourraient être utiles à d'autres. C'est ça, c'est une discussion que j'avais avec. Euh, Edmund qui fait le podcast Codeless, je sais pas si tu as déjà entendu, mm -hmm. euh, ouais, et euh, entendu. où lui euh, est très un petit peu sur sur cet aspect-là de tiens il faut que tu, tu documentes un peu et que tu partages parce qu'en fait c'est en partageant ces, ces trucs que tu fais euh, que toi tu, tu, tu fais enfin thème faire ou des trucs utiles qu'en fait tu vas attirer dans ton orbite c'est ce qu'il appelle ton orbite les gens en fait mm -hmm. qui 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 tu vois qui fin qui s'attachent qui, qui voit une connexion avec toi et c'est via ce contenu-là qu'ils qu le trouve cette orbite. Donc si tu documentes pas et que tu le partages pas, bah, bah, là en plus confiné, tu vois, il y a pas grand monde qui se trouve, où on se trouve pas nos, nos orbites comme ça en se baladant parce qu'on peut pas. Et donc bah, typiquement c'est sur les réseaux, trucs comme ça, en partageant une petite vidéo de un truc cool que j'ai fait ou partager une update sur un projet, trucs comme ça. Et donc c'est un peu dans, dans cette mécanique-là que je me mets de plus en plus pour. Bon, voilà. Et j'ai fait plein de rencontres comme ça en partageant une petite tuto et il y a quelqu'un qui revient me voir et en final on discute et, et on se fait un call et trucs comme ça. Donc je pense que il y a plein d'opportunités de, de super belles rencontres juste en partageant des, des petits trucs que tu fais, du
0: contenu, euh, tout ça. Et alors du coup, j'ai une question qui me vient, qui est un, un peu liée. C'est est pourquoi est-ce que par exemple tu les as pas publiés sur YouTube tes tutos?
1: Alors. Je réfléchissais, j'avais un peu la flemme de faire une chaîne YouTube, j'étais pas sûr comment ça marchait, et en fait j'ai vu Vimeo euh, où je, en fait j'ai, enfin j'ai tapé Vimeo dans la barre de recherche Zapier pour voir si ça s'automatisait. Euh, j'ai vu que ça s'automatisait, okay. j'ai créé mon compte Vimeo et euh, voilà, je balance les vidéos là-dessus et en plus, enfin se, elles se mettaient sur Webflow facilement.
0: Peut-être une erreur que je vais switcher, tu vois, au final. Mais de euh... bah, toute façon, ça, ça te prendra pas trop de temps normalement de les uploader sur YouTube ou tu pourras faire ça plus tard. Mais, mais ouais, c'était juste euh, par curiosité. Euh, maintenant, je te propose de parler sur, euh, de parler de ton ton dernier projet que que j'ai dans ma liste de, de tous ces nombreux projets. C'est euh, No Code Club. Donc ça, c'est un truc qui est un peu différent, ou dans le sens, euh, dans le sens où tu l'avais lancé sur euh, Product Hunt, il me semble. Euh, et, euh, et ça avait plutôt bien marché euh, tu pourras préciser combien de combien de membres euh, tu as eu et du coup ce, ce projet là tu l'avais fait sur bubble il me semble c'est ça c'est ça
1: donc ça c'était euh, une petite idée inspiration de, de cet été je pense et, euh, et une super opportunité de me plonger dans bubble et de faire quelque chose euh, parce que ça aussi voilà c'était un peu l'objectif de de ce projet-là, c'est de, de vraiment euh, apprendre à utiliser Bubble et de le pousser un peu. Parce que ça faisait un moment que je jouais avec, mais à chaque fois, je perdais un peu. Oh tiens, ça devient un peu compliqué ou ça bloque là. Ouais. Et donc un peu abandonné. Et en fait, euh, ouais, donc cet été, euh, je me suis dit, tiens, un petit... Stack Overflow no code, il y, a, il y a plein de trucs partout, il y a des Slack no code pour demander ces solutions. Bah, mm. Je vais dire ce que c'est déjà. C'est voilà, C'est un peu le Stack over Overflow des, des pour les makers no code où les membres peuvent venir euh, poser une question, euh, dire tiens je galère avec ça, euh, de tel outil, ou chercher une solution. Et donc en fait, euh, ils se... depuis la plateforme, ils posent leurs questions, ils peuvent mettre un petit lien Loom s'ils veulent et la communauté, les membres vont venir proposer des solutions, euh, répondre, et, euh, un peu, on a un peu gamifié l'expérience avec des likes, des solutions mm -hmm. pour qu'ils te rapportent des points, etc. Et donc, euh, ça, en gros, ma, 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 ma bêta, on va dire, était fin. Uh, mi août où uh, j'ai pris uh, j'ai enfin j'ai chopé 5 uh, ou 10 utilisateurs uh, pour venir et pour me tester où c'était des gens avec qui tu vois j'avais pas mal enfin échangé qui étaient des, des un peu des des no codeurs aussi enfin bah, très euh, des vrais no codeurs aussi et uh, pour leur demander bah tiens qu'est ce que tu en penses etc pas mal de bons de très bons feedbacks positifs et négatifs et uh, au final on a on a enfin j'ai continué à bosser sur ça jusqu'à avoir 50 membres en fait en en, en organique on va dire ou uh, tiens okay. j'ai vais un petit message à des gens où je me disais tiens c'est des très bons utilisateurs de ça enfin euh, ça pourrait être des, des, des très bons utilisateurs de la, de la de la plateforme donc je les invite et euh, et en fait ouais sur ma sur ma sur mes objectifs de l'année aussi j'avais un launch sur Product Hunt et je me suis dit bah c'est peut-être le c'est c'est tellement le meilleur projet pour le faire et, euh, et donc on a fait ça. Alors attends, je ne sais même plus si c'est en septembre ou en octobre. Euh, mais on a lancé ça. Euh, ça a hyper bien marché. Le lancement, plein de plein de bons retours. Et, euh, et c'est là qu'on au final, enfin maintenant en y regardant, j'ai fait plein d'erreurs. Euh, parce qu'avant c'était vraiment euh, où t'étais invité par quelqu'un ou t'avais un code secret. Bon voilà, c'était un peu euh, tu rentrais pas comme comme tu voulais. Et le, le lancement sur Product Hunt, j'ai ouvert à tout le monde. Et euh, bah on a tapé. Euh, enfin, je sais plus, on est monté de 50 à 500, quoi, dans la journée. Mm -hmm. euh, on est monté de 500, 50 à 500 dans la journée et euh, bah ça, là, on a, c'est la connerie qu'on a faite. Euh, c'est que maintenant, il y a beaucoup de membres qui ont rejoint, parce que, tu sais, c'est un peu, tiens, oh, il a l'air d'avoir un truc cool là. Il s'inscrit, il revient plus jamais. Mm -hmm. euh, et donc, okay. euh, ça a fait beaucoup de bruit. Donc, le lancement était très bon. Mais voilà, des, des petites erreurs. Et là, je, je réfléchis aussi un peu à... Comment on peut relancer la machine parce qu'on maintenant on est à 600 membres, euh, mais tu vois j'ai pas assez communiqué typiquement sur Twitter pour pour amener de mmh. l'activer enfin activer les gens et euh, et mmh. faire un, une petite image de marque et, et, et un peu et les des faire des revenir erreurs. voilà un peu des voilà des erreurs comme ça et là je réfléchis à comment je m'organise pour essayer de refoutre un petit coup de pied
0: euh, un petit coup de pied dedans et voir si ça si ça redémarre et alors du coup alors je vais pas refaire tout l'article parce que justement tu as fait un, un très bon article sur ton site sur ton lancement sur euh, Product Hunt mais est-ce que tu pourrais donner quelques conseils à, euh, si jamais il y a des, des gens qui font du no-code qui nous écoutent euh, pour lancer son projet euh, sur Product Hunt je sais pas les trois, pri les trois points principaux à, à avoir en tête avant de se lancer
1: alors je pense qu'il y en a un que je pense primordial. Je pense que pas mal de gens sont pas d'accord avec moi, mais enfin, il y en a qui se disent non, ça sert à rien. Mais c'est le hunter. J'étais parti pour enfin le hunter, c'est celui qui va envoyer le produit comme ça, qui va dire bah tiens, il y a Pierre qui a fait un truc cool. J'étais parti pour le faire moi-même, pas m'embêter. J'avais pas envie d'embêter des gens. Ah tiens, regarde mon truc. Est-ce que tu veux bien le hunter Et au final, j'ai bah, un call avec KP, encore une fois, euh, où bah, justement, je lui demande un peu ses conseils, trucs comme ça, pour le, pour le lancement. Et euh, en fin de call, et il me dit, bah, tiens, c'est qui ton Hunter Je lui dis, bah, personne, je le fais moi-même. Et il me dit, bah, tiens, moi, je, te, je suis chaud, je te, je te fais ça, on se programme ça pour euh, semaine prochaine. Et en fait... Bah, il a lancé ça et, euh, et il y a plein de petits mécanismes en fait qu'on fait que ça marchait parce que moi tout seul j'aurais tweeté, j'avais pas des, euh, des voilà des milliers de followers comme il a et euh, j'en enfin, ai même peu à ce moment-là je pense euh, et donc mm -hmm. en fait lui a tweeté. lui tous ses followers sur Product Hunt reçoivent un email tiens il y a KP qui a, qui a hunté nos code club et euh, bah ça fait du trafic enfin gratuit pas gratuit pas gratuit mais tu vois c'est mm -hmm. vraiment ça met un petit coup de boost euh, à ton lancement et le deuxième aspect, je trouve, euh, qui est hyper important, c'est de choper des likes hyper tôt, euh, ou, enfin des upvote hyper tôt, parce que tu veux être rapidement euh, avant 8 ou 9 heures, heure de San Francisco, donc euh, 17, 18 heures ici. Euh, mm -hmm. Tu veux être sur la première page pour que, tiens, les gens, quand ils viennent sur Product Hunt, euh, ils tapent sur ton produit, si ça les intéresse, et ils upvotent. Donc, c'est vraiment le démarrage et le hunter, je pense, c'est vont, en, vont ensemble, mais sont deux aspects hyper, hyper, hyper importants. Et, et après, c'est, je pense, y, tu vois, enfin, c'est répondre aux commentaires. Et je pense que si tu mets une bonne com, une bonne com autour, euh, hyper euh, positive, énergique, tu prends les feedbacks, tu dis, ah bah désolé que ça te plaise pas s'il y en a un qui est pas content, euh, que tu bah, tweet, enfin euh, au, au fil de la journée, ça c'est un truc que j'aurais dû faire un peu plus. Mais tiens, ah oh, ça y est, j'ai passé 100 upvotes, ah oh, ça y est, j'en ai passé 200, ah oh, c'est cool, on a reçu ce commentaire, euh, on est à tant de membres, etc., etc. Et donc, euh, je pense que c'est tout là dedans. Et tu veux amener des gens sur ta, sur ta page Product Hunt, en fait.
0: Ok. <rire> T'inquiète, hein, c'est pas grave. Je le recouperai, ça. <rire> T'inquiète. Euh, attends, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je voulais dire quoi euh, ah oui, et du coup, euh, ça c'est aussi un truc que je peux rajouter, c'est euh, alors c'est pas une stratégie que j'ai fait moi c'est une stratégie que, que quelqu'un m'avait envoyé euh, c'est la stratégie du cadeau contre un commentaire sur Product Hunt, euh, ça j'avais eu euh, une, une app, donc un outil de to-do list qui s'appelle Slash, qui avait fait ça, ils avaient envoyé à toutes leurs bases leur base email euh, un, un espèce de, de cadeau si jamais on mettait un commentaire sur Product Hunt et un upvote et évidemment ça a très bien marché, mais pour ça il faut déjà avoir une petite base utilisateur, euh, quelques centaines voire quelques milliers, et, euh, et avec ça ils ont réussi à bien cartonner, donc euh, voilà ça peut être aussi une idée supplémentaire, euh, même si elle n'est pas forcément hyper, <rire> hyper éthique. Il euh, faut avoir des cadeaux marrant. à envoyer aussi, Il faut avoir des cadeaux à offrir, c'est sûr c'est sûr. Bah, après eux c'était euh, euh, je crois un, abonne un mois gratuit ou un truc comme ça de leur service, donc euh, bon, voilà, c'était pas, pas non plus euh, un énorme cadeau mais, mais en tout cas euh, voilà, je trouvais ça très intéressant d'avoir ton retour sur euh, Productun parce que euh, ça devient un canal de trafic qui est as assez énorme et, euh, et au final même si c'est que une journée ça peut potentiellement déclencher euh, des utilisateurs qui resteront pendant longtemps et euh, alors moi je trouve que le, le truc du enfin euh, pour la découvrabilité ça marche quand même un peu mieux sur des trucs de, de tendance et euh, je pense, à, je sais pas si t'avais vu ça ce, ce truc là qui était passé où euh, c'était le, le mec de Super Poinceau euh, qui avait fait un pack d'icônes et qui avait hyper bien marché sur Product Hunt et qui ensuite avait été repris par Marques Brownlee qui est, un, qui est un MKBHD, qui est un YouTuber américain. Et je crois qu'il avait fait plus de 100 000 dollars de vente avec juste les packs d'icônes pour, euh, pour iOS. Donc ce genre de truc tendance marche vraiment bien. Euh, faut juste savoir être, être au bon moment. Euh, et voilà. Donc, euh, voilà je voulais juste partager ça. Ça n'avait pas, pas forcément de rapport avec le lancement, mais, euh, mais je trouve que ça marche de plus en plus avec les tendances. Et,
1: et je trouve que c'est. J'utilisais jamais trop. Enfin, j'étais jamais trop sur Product Hunt il euh, y, a, y a quoi 4-5 ans. Mais c'est aussi de plus en plus fun, tu vois. Je, je suis. Euh, je sais pas si t'as déjà vu passer mm -hmm. Bad Unicorn. Euh, qui en fait c'est mm -hmm. euh, Weth right. que je connais un peu aussi qui toutes les deux semaines font un truc enfin euh, tout pourri c'est c'est le but en fait de faire un truc tout pourri mais qui qui est hyper marrant donc leur premier lancement c'était euh, tiens Elon Elon on, on Mars je crois ou Musk on Mars euh, où en fait mm -hmm. tu pouvais parier sur le jour où Elon sera atterrira sur Mars et euh, si ça a la bonne date bah ben, tu récupères le pot et ils avaient fait je sais pas quoi un Slack où ils avaient fait Slack dans Excel dans Google Sheet ouais, ouais, c est c est, un plein plein vrai, de trucs bien. un peu fun comme ça et, tu vois c'est typiquement ça où eux ils ont euh, ben, ils vont faire euh, je sais pas combien de projets en, en très peu de temps et, là, ils vont il y y en a plein qui vont pas marcher ils s'éclatent et voilà ça se trouve il y en a un euh, qui au final n'est pas une si mauvaise idée que ça et, euh, et mm -hmm.
0: qui, deviendrait un succès. Quoi. Et qui peut buzzer, ouais, c'est clair. Euh, maintenant, je te propose de parler, du coup, d'un sujet qui est un peu lié, mais c'est pas exactement la même chose, c'est de Twitter. Donc, toi, tu es très actif sur Twitter, tu partages plein de choses, euh, tu partages énormément de choses, mais en, en anglais. Euh, déjà, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi ce réseau-là, plutôt que, par exemple, LinkedIn ou, je sais pas, un autre réseau. Euh, voilà, si tu peux nous expliquer un peu pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à Twitter euh serait hyper intéressant.
1: Alors, bah, LinkedIn, je l'utilisais beaucoup pour euh, la boîte. Quand on faisait du recrutement, bah, c'était un peu ça. Mais, euh, ça me fatigue, enfin, moi, ça me fatigue un peu maintenant à LinkedIn. Je me réconcilie, tu vois. Parce que j'étais monté, tu vois, j'avais 3000 connexions, mais c'était beaucoup d'étudiants, de, de, de candidats que je connaissais pas vraiment. Et donc, en fait, la, la semaine dernière, bah, j'ai, euh, passé de 3000 à 300 ou euh, maintenant ben, peut-être un peu plus, mais euh, je trouvais le contenu... Enfin, je n'étais pas, pas un grand fan du type de contenu, où je trouve que c'est un peu... Euh, je me vends, je me vends, je me vends, ou j'ai un truc à vendre, et trucs comme ça. Donc, euh, de temps en temps, je fais une histoire un peu marrante d'un post, et, euh, et je te dis ça. Et, euh, et euh, versus Twitter, je trouve, qui est très... Euh, bah tiens, tu, tu crées de la valeur pour les gens, euh, tu tweets, euh, tu supports enfin, tu, comment, tu encourages les autres et, euh, et en fait, c'est ouais. parti de bah, le no code était très sur Twitter euh, et ça fait ouais. euh, je l'utilisais, enfin je l'utilisais, mais je postais pas. Il y a pas si longtemps que ça, il y a un an, je postais pratiquement pas de tweet, quoi. Enfin, je tweetais pratiquement pas et euh, je suivais, tu vois, je suivais ce qui se passait. Donc, tu avais Ben seul et des tr trucs comme ça qui, ouais. qui qui parlent de no code, donc c'est hyper intéressant. J'apprenais des trucs là-dessus. Et euh, en fait, ça a été. Je me suis dit, bah à un moment, bah tiens, fais un peu plus. Euh, partage un peu plus parce que tu es dans, ce, dans cet écosystème-là, donc autant euh, tu vois euh, poster des trucs qui sont peut-être intéressants pour des gens, euh, partager ce que je fais et ça a vraiment été poussé, enfin je l'ai poussé à, à fond avec le, mon, le challenge de 100 Days of No Code euh, qui mm -hmm. a été lancé par Max aussi euh, qui... Euh, ou en fait, bah, je Enfin, le challenge, c'est tu fais 30 minutes de no-code par jour et, euh, bah, idéalement, tu tweets euh, de ce que t'as fait euh, chaque jour. Euh, et donc, en fait, ça a été un peu. la... la euh, je me suis créé cette habitude de tiens, j'ai, euh, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai tweeté ça. Enfin, je vais tweeter ça. J'ai fait ça en no-code et je vais le partager. Euh, tiens, il y a des gens qui qui réagissent. Ah bah tiens, moi aussi j'ai fait ça ou comment t'as fait ça, etc. Et c'est vraiment devenu une habitude et euh, au final, ça devient un peu mon réseau pro, moi, euh, Twitter. Hein, c'est euh, j'ai je me suis fait plein de top connexions avec des gens que j'ai jamais rencontrés physiquement euh, mais euh, qui sont vraiment je trouve un, un super mindset de tiens de donner de la valeur avant d'en demander euh, de euh, t'encourager et euh, et c'est toujours cool je trouve de de voir bah, un peu ces, ces indie makers solo preneurs ou solo makers tu vois euh, utiliser ce canal et euh, et en fait euh, l'utiliser en canal mar marketing euh, très fort qui marche bien euh, surtout pour le no code donc euh, ça a été un peu ça, mon euh, le pourquoi du comment maintenant, je un truc comme ça. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, donc voilà, grand fan de Twitter et euh, j'utilise, euh, ouais. je suis peut-être passé un peu trop de temps dessus d'ailleurs.
0: <rire> Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu le, le même constat que je fais par rapport à LinkedIn et dans le, enfin, ça devient un peu un, un peu un réseau poubelle à partir du moment où tu commences à avoir une certaine masse de, de, de connexions euh, et la différence c'est que je trouve que sur Twitter tu peux vraiment choisir qui tu vas suivre et si t'as vraiment pas envie de voir euh, l'espèce le, le, de flux de, de, de tout ce qui traîne un peu sur, sur ce réseau là bah tu peux le faire facilement, tu peux aussi faire des listes où tu mets des certaines personnes comme ça si par exemple tu as envie de juste voir les mecs qui font du no-code bah, tu tu vas dans ta liste no-code et tu vois que les gens qui ont partagé des trucs sur le no-code. Du coup, tu es un peu plus focus sur ce que tu as envie de voir et je trouve que c'est un des seuls réseaux sociaux qui fonctionne de cette manière. Euh, avec euh, Je peux aussi prendre Instagram, mais du coup, plus la partie... Mais ça, c'est plus pour les amis, euh, la partie des gens que, que tu suis, pas la partie euh, explore. Euh, et au final, je trouve que LinkedIn se perd un peu parce qu'il euh, y a de plus en plus de trucs qui sont repris, euh, t'as de plus en plus de trucs qui te sont suggérés, donc euh, évidemment c'est des trucs qui vont moins t'intéresser, alors que sur Twitter tu t'as vraiment la possibilité de garder le contrôle sur hein, du contenu quali. Euh, et, euh, et le deuxième point, c'est aussi un truc que tu as relevé qui est hyper intéressant, c'est la possibilité de parler à à peu près n'importe qui sur Twitter. Et je trouve que c'est un des seuls réseaux où vraiment tu peux t'adresser à n'importe qui, potentiellement tu pourras avoir une réponse. Euh, je sais pas, par exemple, Elon Musk, on va prendre le top du top, euh, il peut répondre à n'importe qui. Euh, S'il si s'est levé de, de bon pied et que le tweet l'a fait marrer, il peut lui répondre. Et ça, je trouve que... En ce sens-là, c'est vrai que tu as raison et c'est marrant que tu dis ça, que c'est ton réseau professionnel numéro un parce qu'en fonction de ce que tu fais sur le, sur le réseau, Twitter peut très bien être un réseau professionnel aussi bien que, que LinkedIn. Et, 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 exact. Je suis totalement d'accord avec toi
1: sur le, fin, ta, comment tu vois LinkedIn. Et je trouve que... Tu vois, je reçois, bon, je reçois quelques invites de temps en temps où je me dis, mais alors, pour, tu vois, pourquoi ils voudraient se connecter avec moi Ou es un, es un peu, Je pense que tu es très jugé sur... Euh, la tagline que tu as mis et les quelques expériences et tu n'es pas jugé euh, au contraire ou sur Twitter tu es jugé pour ton contenu euh, si tu tweets zéro mm -hmm. fois il euh, y a très peu de chances que quelqu'un te, te suive alors que voilà si tu tweets assez, euh, assez souvent et des trucs qui intéressent la personne il, il, va, te, il va te suivre et, et aussi tu n'es pas tu vois lié à lui hein, tu vois il n'y a pas de réciprocité mm -hmm. là où LinkedIn mm -hmm. je peux et dommage même si tu peux suivre les gens j'ai toujours pas je comprends pas je suis pas sûr de comprendre ce qui se passe euh, la différence entre ça mais je trouve que tu es, es vraiment jugé sur ce que bah, sur ce que tu produis bon bah peut-être LinkedIn aussi certainement je suis un peu dur mais euh, mais je trouve que c'est très ah tiens il a un job il a un type de job cool euh, qui m'intéresse je vais me connecter avec lui alors que on a je, on a jamais parlé Dev ou d'Adam. et sur Twitter c'est presque tu peux un peu tu connais les gens quand tu lis un peu son feed de tweet tu vois tu tu rentres mmh. vraiment dans un peu dans, dans sa tête, de comment il pense, de ses opinions, trucs comme ça, et je trouve ça vachement plus euh, cool, humain et, euh, et, et de se connecter de façon bien plus euh, euh, qualitative. Enfin, tu vois, humain à humain et pas mmh. commercialement.
0: Ouais, c'est pas. En gros, c'est pas le, le statut, c'est vraiment la personnalité de la personne avec laquelle tu peux tu peux interagir, tandis que LinkedIn, c'est plutôt l'inverse, quoi. Ouais,
1: évidemment, Elon a, a du statut aussi sur Twitter. <rire> on sait, quoi, mais, euh... C'est un peu ça, ouais.
0: Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu crées... Alors, je pense que c'est parce que as... la communauté est anglophone, mais est-ce qu'il euh, y a une raison pour laquelle tu crées du contenu euh, principalement en anglais Enfin, bon, évidemment, il y a quelques tweets que tu passes en français quand il s'agit de la communauté no Code France, mais euh, principalement, tes tweets sont quand même en anglais. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit dès le départ ou est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit après en voyant qu'au bah, final, il n'y avait que des gens... Enfin, principalement, des gens qui étaient anglophones
1: bah. Quand j'ai commencé, la communauté, euh, communauté française no-code sur Twitter, et, et, il faudrait que je recreuse un peu, tu vois, mais presque pas existante. Euh, là, elle se développe mm -hmm. un peu. Je pense qu'il y a de plus en plus, bah, tu, tu vois, toi, il y a euh, Alex de Contournement qui, qui veut aussi tu, tweeter plus, trucs comme ça. Donc, il y a de plus en plus d'opportunités. Mais c'est vrai que euh, je touche euh, la plus grande audience no-code quand je tweete, si je tweete en anglais. Euh, mon français écrit aussi, tu vois, il faudrait euh, un petit, euh, un truc pour checker la grammaire et tout ça, parce que c'est pas <rire> mon fort non plus, je suis bien meilleur euh, écrivain en anglais, et donc, déjà, je m'enlève un petit problème, tu vois, quand je quand je parle pas ouais. en, en français, et, euh, et c'est aussi, ben bah, voilà, enfin, la majorité de mes, euh, de ceux que je suis, ou de ceux qui me suivent, sont des, euh, des, enfin, font partie de l'environnement no code anglophone, et c'est un peu l'avantage de l'anglais c'est qu'on le parle presque tout enfin pas, pas tous mm -hmm. mais bon euh, on, 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 de plus en plus on le parle donc voilà et quand il y a vraiment du no code France et euh, la communauté française ben bah, là je, je, fais mon, je fais mes tweets en, en français pour euh, atteindre la cible que je veux atteindre en final, c'est un peu ça hein, marque, fin, du, mm -hmm. du, du marketing qui je veux toucher et euh, comment je leur parle le mieux
0: et alors juste avant de finir là, cette partie sur Twitter est-ce que tu as euh quelques comptes à, à nous donner, à suivre. Alors je sais que en, si jamais ça intéresse, t'en avais donné quelques-uns, donc c'était dans le podcast de Simon, il me semble, où t'avais partagé quelques noms de, de comptes à suivre. Mais voilà, si t'en as deux, trois qui te passent par la tête, qu'ils soient anglophones ou francophones, n'hésite pas. Euh,
1: bah, je vais essayer de citer pas mal des Français, parce que c'est ceux-là qu'on veut aussi mettre en avant et, et faire grandir nos connaissances. Mmh. Donc, euh... Il y a Alexis de contournement, il y a Stan de qui est aussi qui s'occupe du média Merci. un petit peu et qui bosse pas mal avec contournement et la communauté Slack. Euh, je pense qu'il y a Thibaut qui est un petit peu avec Autotools, qui est sur Twitter, qui, qui est cool à suivre. Euh, et ça se réveille un peu Julien qui fait la, la comment la mm -hmm. veille sur notre France euh, aussi. Mm -hmm. euh, donc ça c'est un peu le côté français. J'en oublie et euh, je suis désolé pour ceux que. <rire>
0: On va pas se vexer, je pense. Et, mais c'est ça
1: aussi, j'ai envie de me faire une petite liste euh, où je peux, quand tu as cette question-là, euh, souvent en, enfin, dans les podcasts où les gens, ils me demandent, bah, tiens, tu suis qui ou qui est intéressant, et bah, tu vois, il y, y en a beaucoup, donc il faudrait que j'ai ma petite liste. Euh, et après, euh, bah, j'ai mentionné KP, euh, je ne vais pas dire son nom en entier parce que je, je vais l'écorcher. Enfin, euh, c'est DCsKP <rire> sur Twitter, Twitter mais un, un super gars qui... Euh, Build in Public, un peu le, le, le premier vrai, enfin, le fondateur de ce mouvement, c'était sûrement là avant avec Buffer et ses boîtes qui faisaient ça, mais lui vraiment a pris ça à fond sur mm -hmm. Twitter et un peu le, le Build in Public guy, euh, où euh, voilà, tu partages tout ce que mm -hmm. tu fais. Il euh, y a Sharaf euh, aussi, euh, qui, bosse, qui, lance, qui bosse chez DraftBeat en tant qu'ambassadeur euh, produit et qui lance aussi mm -hmm. son, son projet qui s'appelle Shout Out, euh, qui a, a l'air mm -hmm. plutôt cool. Euh, après, il y a... Ah ben, bah, j'ai oublié Quentin Villard, euh, pour la France, mm -hmm. voilà, pas oublié. Jérémy, Jérémy <rire> Foucret de Z-Toolbox, ouais. euh, évidemment. <rire> Quand même. Euh, pas que j'ai oublié cela. Et ouais, enfin... je je vais pas te pourrir ta question en t'en donnant parce que là, non, fait, non, mais... on peut faire ça pendant 20 minutes.
0: <rire> non, mais c'est déjà sympa. C'était juste pour avoir deux, trois pistes pour ceux qui découvrent seulement maintenant le no code et, et que j'ai pas encore saoulé à travers mes podcasts à parler que de no code. Euh, voilà. N'hésitez pas à aller voir tous ces trucs. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on passe à un autre Pan, euh, dernier pan de, de cette interview c'est toute la partie plutôt no code euh, et de rentrer vraiment dans le dur du, du no code alors c'est marrant parce qu'au final on a fait à peu près la même chose euh, je crois je sais pas si toi tu l'as fait de manière consciente ou pas mais le résultat est le même c'est que sur l'année précédente, tu as passé ton année au final à découvrir un peu tous les euh, outils no-code à travers tes projets, donc euh, Glide sur un certain projet, euh, Webflow sur un autre, euh, Bubble sur un autre. Euh, moi, j'ai fait à peu près la même chose et euh, je ne sais pas si tu conscient de ta part ou si c'était vraiment juste euh, ce projet a besoin de cet outil et qu'au final, euh, à travers euh, ces différents projets, tu as fini par utiliser tous les outils ou est-ce que c'était quelque chose de pareil de manière consciente où tu voulais vraiment apprendre chacun d'entre de, chacun eux
1: Mais... Il faut, il faut dire que j'en teste beaucoup. Euh, j'en testais trop et trop longtemps. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, quand je... Quand je enfin, il y en a maintenant, ça, oui, ça, tu vois, ça, ça, grand, je sais pas comment, ça grandit sur les arbres, trucs comme ça. Euh, il y en a par, pas un par jour, mais pas loin. Euh, donc je teste un petit peu, euh, genre 10 ou 15 minutes chaque truc, quand il y a un truc qui me parle. Euh, tu vois, là j'en ai été, je pense, euh, déjà, euh, cette année, il y en a 4 ou 5 qui, euh, que j'ai passé un peu... Euh, enfin pas au peigne fin mais tu vois j'ai jeté un coup d'œil euh, parce que je me dis ben, tous ces outils, bon il y en a plein qui ne vont pas faire, euh, pas faire longue vie mais le, fin, la, les avantages d'avoir ce, ce panel d'outils permet que euh, ton use case enfin euh, ton produit que tu veux construire a très certainement un outil qui est presque parfait pour ça, qui, 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 qui a cet objectif très particulier de euh, de, de te permettre de lancer euh, ce que tu veux lancer. Donc, bon, Bubble, Webflow, enfin, sur tous leurs pans de euh, sites web ou applications, tu fais à peu près tout ce que tu veux, tu n'as pas de limitation et, et il va marcher à chaque fois. Euh, mais il y a plein de, de, de petits, d'autres outils un peu moins connus qui vont te permettre, bah, tu vois, à Glide de faire des, des, des apps euh, sur mobile. Euh, qui sont très un peu enfin je connais pas bien Glide au final parce que je, je l'utilise peu mais qui te permet de voilà d'utiliser ta Google Sheet pour mettre de la donnée sur une sur ton téléphone quoi euh, via cette application euh, donc je jette un coup d'œil j'en garde quelques uns en tête quand je me dis tiens ça ça pourrait m'intéresser pour ça ou ça euh, et comme ça je suis un peu leur évolution euh, mais euh, mais ouais en général tu vois enfin c'est c'est le produit qui va donner le qui va donner l'outil, et pas l'inverse. Je ne vais pas dire, tiens, je veux faire un truc mm -hmm. bubble, même si là, pour nos clubs c'était vraiment l'objectif d'apprendre, mais c'était quand même l'idée qui a dit, ok, ça, ça a besoin de bubble, donc, euh, tu vois, strike, euh, je, le projet en a besoin, et moi, j'en ai besoin, euh, et tu vois, et mon, maintenant, j'ai mon petit stack de quoi, 8-10 outils où je commence à être pas, pas, mal, pas mauvais dessus, quoi, et, euh, et c'est un, un peu ça que je dois vendre maintenant, c'est mes compétences sur ces outils-là, quoi, donc si j'en avais 50, tu viens de me dire, bah, tiens Pierre, t'es pas bon sur 50, c'est pas possible. Et je, je suis d'accord avec eux. Donc voilà, je me concentre sur là où il y a plus de potentiel, bah, ceux qui, qui, qui marchent à fond. Webflow, évidemment, qui vient de le faire, lever un petit, de, un petit paquet de thunes. Et Airtable, et trucs comme ça, qui sont des, des outils qui, qui sont là, qui sont bien implantés et qui sont là pour rester et tout faire péter. Donc, euh...
0: Mais c'est marrant parce que tu vois, sur toute cette question no-code, j'ai l'impression que ça se divise quand même en, même si tout est lié et tout fait partie du même univers. Mais tu as quand même deux pans bien différents. Tu as euh, tout ce qui est création, donc euh, Webflow, Bubble, euh, je vais dire euh, Adalo, même euh, Glide. Et tu as toute cette partie automatisation. Et en fait, c'est deux corps de métier qui sont totalement différents. Euh, même si euh, au final, as besoin, l'un fonctionne très bien avec l'autre et en général, tout va de pair. Mais il y a quand même, par exemple, tu vois, les les dans si tu prends des freelances, no codeurs, il y a il y a quand même une partie qui sont plutôt des des gens qui font des apps ou des sites. Moi, par exemple, je fais des apps euh, sur Adalo, je fais des sites, etc. Et euh, tu as quand même des freelances qui sont plus vraiment automatisation. Et là, je pense par exemple à à Louis euh, de Voma qui est qui est sur euh, qui lui est sur Integromat. Euh, et, et en fait, cette question, elle est elle est assez marrante parce que au final, dans un même univers, on arrive à avoir euh, plusieurs profils de personnes qui, euh, qui euh, même s'ils arrivent dans cet univers-là et qui découvrent tous ces outils-là, eh ben, potentiellement, ils vont pas faire exactement la même chose. Et, euh, et toi, je voulais savoir, est-ce que tu penses que tu te ranges dans l'une ou, ou l'autre ou les deux? Et euh, si oui, est-ce que tu peux, par exemple, nous parler de euh, si demain tu devais faire un, un outil no-code qui devait utiliser les deux? Qu'est-ce que tu choisirais comme outil euh, vraiment ceux avec qui avec qui tu es le plus à l'aise et euh, tu peux prendre des, des exemples de use case par exemple, si tu dois faire une landing page lequel tu choisirais, si tu dois faire euh, euh, voilà, telle, telle ou telle chose euh, lesquelles tu préfères entre guillemets
1: euh, je pense que je suis des deux euh, parce que au final, fin, moi fin, on, avec Hello Tyro, quand on a fait la plateforme on a fait un truc avec Webflow Zapier, Integromat, tu vois, donc on a, on je ne suis pas parti juste sur Bubble et, et j'adore aussi ce petit côté euh, bricolé euh, tiens, mmh. mon automatisation euh, qui part d'Airtable, je veux qu'elle fasse ça, ça, ça. Dans ce cas-ci, elle fait ça. Dans dans l'autre, euh, elle part dans cette direction-là. Donc, je suis un peu bricoleur, je pense dans l'âme. Donc, c'est un peu, euh, j'aime bien ce côté automatisation et euh, et c'est aussi un, un, je pense, enfin la demande sur le marché freelance, no code, elle, elle explose, elle explose des deux côtés. Euh, mais c'est vrai que je pense que origine, enfin. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, quand c'était pas encore aussi euh, populaire, c'était quand même euh, la demande était du côté bah, euh, des, des boîtes, des PME qui ont besoin de se digitaliser et c'est euh, c'est plus de l'opérationnel et ça, mm -hmm. ça j'aime bien aussi process trucs comme ça. Tiens, un, ça il se passe ça, j'ai envie qu'il se passe ça maintenant, j'ai envie d'automatiser ça. Mm -hmm. Donc c'est beaucoup de, de ce pan là où je me dis bah pour l'instant la de, majorité de la demande est là et, euh, et donc je pense que c'est ça aussi qui va bah, unifier les deux ou pas s'il y a des outils tu vois, qui te permettent au final de faire l'un, euh, enfin, qui vont euh, merge, mm -hmm. merge, enfin, euh, réunir les deux. Euh, mais, mais je pense qu'il y, 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 y a plein de, de, de cas euh, très euh, comment, particuliers où euh, enfin, une boîte, une PME n'a enfin, peut-être pas besoin d'une application Bubble qui lui fait son dashboard ou trucs truc comme ça. Elle a juste hum. besoin d'un airtable qui lui fait son, je sais pas quoi, son CRM ou quoi que, son, son, son truc, son outil d'invoicing. Et, bah, il y a peut-être hum. besoin de quelque chose, bah, tu vois, une landing page ou un site web. Et, bah, tu pars sur un autre outil. C'est ça aussi, je trouve, l'aspect très modulaire dans les, dans les outils, hum. mais aussi dans cet environnement. Où, bah, tiens, j'ai cet outil qui m'intéresse, qui me permet de faire ça dans ma boîte. J'ai cet outil qui me permet de faire ça dans ma boîte. Donc, euh, tu peux vraiment un peu euh, mix and match un peu les outils pour vraiment te, enfin, créer une machine de guerre, quoi.
0: Ok. Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, euh, qui nous écoute, qui, euh, qui entend parler de ce terme depuis longtemps et qui s'est jamais encore dit « bon, je, je vais tester euh, », par où est-ce qu'il devrait commencer pour, pour essayer d'apprendre à utiliser tous ces outils-là et euh, soit faire ses propres projets avec, soit vendre ses compétences pour faire des projets d'autres personnes Voilà. Quelle serait un peu la feuille de route que tu lui donnerais euh, avant de commencer
1: ah, euh, c'est toujours un peu chaud comme question, ça. Euh, <rire> mais je pense que, enfin, moi, c'est aussi, je pense c'est très particulier à chacun et comment on apprend. Euh, moi, mm -hmm. j'aime bien apprendre en faisant, faisant, des, en faisant les, les choses. Euh, et je suis très pour, bah, tiens, quelqu'un qui veut s'y mettre, euh, t'as une idée, as une idée tout petite de, de projet, de. Un petit truc euh, qui te chatouille, tiens, j'ai envie de lancer ma, euh, un petit e-shop ou tu vois hein, des trucs comme ça, et mm -hmm. c'est vraiment avec cette idée un peu concrète que tu as que tu dis ok, bah, maintenant je le construis parce que de partir un peu dans la nature comme ça, dans le no-code, bah, là justement, il avec tous les outils qu'il y a, euh, si tu n'as pas ce petit connaiss... ces petites bases de connaissances, là, ça se trouve, tu pars dans tous les sens, ça te dégoûte vite et euh, t'arrêtes mm -hmm. Je pense que c'est vraiment avec un. Tiens, je ou j'ai envie de me faire un, une tu vois une landing page pour une newsletter, enfin quoi que ce soit. L'idée, je pense que euh, faut euh, qu'il y ait un objectif final, tu vois. C'est tiens à la fin je voudrais ça. Mmh. Euh, et donc qu'est-ce que je fais maintenant pour arriver à ça Et là c'est tout de suite plus simple. Évidemment, euh, on te conseille, enfin mieux vaut que tu aies les bons outils pour commencer. Donc euh, en général, tu prends Card pour une landing page, tu vas utiliser un peu de Zapier, euh, tu touches à Airtable pour un peu comprendre si tu comprends, enfin si tu sais pas, mais comment marche une base de données, comment ça... ça, Enfin, tu vois, la donnée est reliée entre tables et trucs comme ça. Je trouve que Airtable mm -hmm. est vachement euh, pédagogique dans son utilisation parce que c'est vraiment un peu une base de données d'application. Enfin, si ça... Une... Si mm -hmm. vous pouvez voir une base de données d'application, ça ressemble à ça. quoi. Mais sauf que c'est vachement mm -hmm. agréable à utiliser. Euh, et après, tu vois, bah tu joues avec Glide et t... je pense que c'est en bossant sur un peu cette euh, la culte, la, enfin la, la, ta culture no code et en touchant à ces outils que tu comprends de mieux en mieux. Et il y a tellement de ressources partout en ligne maintenant que quand tu as un petit souci, bah tu vas le chercher. Tu vois, je suis je, 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 l'opposé. Enfin, ce que je veux pas, enfin, ce que je voudrais pas que les gens fassent, c'est d'aller regarder quatre heures de tutos le matin euh, et ne rien faire après. Tu vois, ah, j'ai appris, j'ai regardé des tutos, je sais comment on fait euh, ça sur Bubble. Quand tu as besoin de le faire, tu galères euh, 10 minutes à vouloir le faire et quand tu n'as pas la solution, et ben, tu vas chercher, des, tu vas chercher tes, euh, sur, euh, sur Google,
0: sur YouTube euh, quelqu'un qui te dit comment le faire, qui va t'aider à le faire. <coughs> et je partage ton idée dans le sens où euh, euh, c'est en, en faisant qu'on apprend et euh... Et moi personnellement, pour comment est-ce que j'y suis allé, c'est euh, j'ai utilisé euh, enfin le la, la premier le premier projet que j'ai dû faire sur Bubble, j'ai dû mettre je sais pas des, des centaines d'heures avant de avant de, de de bien le réaliser et de bien comprendre euh, comment le faire. Et au final, je me suis rendu compte, bah en faisant que que voilà, au final, le, le plus t'en fais, le plus tu vas vite, le moins d'erreurs tu fais, et, et ça finit par rentrer assez naturellement, et et oui, tu as, as totalement raison quand tu dis que aller voir un tuto de 4 heures, c'est pas très constructif, c'est plutôt tu, tu commences, tu avances, tu fonces dans le mur et une fois que tu es rentré dans le mur, bah, tu essayes de voir comment est-ce que tu peux le contourner et, euh, et je pense que ça, c'est la meilleure méthode. Ouais.
1: Et j'ai pas mal appris ça avec le golf, quoi, parce que le golf, tu regardes, tu peux regarder autant de golf que tu veux à la télé, tu vas aller sur un practice et si tu taper une balle, tu vas la rater et euh, bah, il va falloir que tu continues à, à faire des swings et à un moment, tu vas la toucher et en continuant en faisant des swings, bah, tu vas mieux la toucher, elle va partir plus loin, etc., etc. Donc c'est un peu mon, je pense ma, euh, ma, ma comment j'ai été un peu fabriqué par le golf et euh, répétition, répétition, répétition. Et il euh, n'y a pas de, il a pas de, il a pas de sauce
0: secrète pour pour être bon dans quelque chose. C'est pareil pour tout, hein. c'est pareil pour le foot, c'est pareil pour euh, tout, 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 tout dans la vie, c'est juste euh, de la pratique et et euh, encore et encore. Euh, je voulais te poser une, une dernière question avant de passer aux questions de la fin, c'est comment est-ce que toi, tu as réussi, euh, alors cette année ou ou même plus tard, euh, à t'organiser avec euh, tous ces projets que tu faisais en même temps Parce que je suppose que c'est pas c'est pas super facile de, voilà, de gérer plusieurs projets, c'est quoi un peu, euh, toi, tes petites astuces de... Euh, pour s'organiser et travailler sur plusieurs projets en même temps
1: euh, J'en ai pas de bonnes pour le moment parce que je suis très mal organisé. J'étais très mal organisé. Euh, ça a été un peu la, la course l'année dernière. Je me suis mis un peu dans trop de. Dans, tu de bosser sur trop de projets que maintenant je tu vois je fais je, ils sont un peu je les mets un peu sur le respirateur en, en essayant de faire tourner quand j'ai un peu de temps. <rire> euh, et donc euh, je bosse sur mon organisation euh, actuellement tu vois et, et je pense qu'il y a des il y a des, bon, des je suis très outil, hein, donc euh, je vais te dire bah, utiliser Tableau et Notion pour ça euh, pour vraiment un peu euh, euh, mettre euh, enfin, garder tes infos tes ton, tes ressources etc mais euh, là je suis parti euh, 2020 sur en 2021 sur euh, des objectifs par mois, euh, en fait, où mm -hmm. euh, je me fixe bah, et je les mets sur Twitter pour tiens, je suis, euh, ça c'est mon objectif et vous êtes tous au courant et donc à la fin du mois je vous dirai si je les ai atteints et voilà, mm -hmm. euh, sinon c'est moi qui, qui suis dans la merde si je les atteins pas en tout cas je fais pas les efforts pour les atteindre, mais c'est un peu ça, je me dis, euh, ouais euh, je vais qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci et euh, voilà ce que je vais mettre en place et Toujours avoir ce, tiens, euh, ce ce résultat à la fin, ce résultat à la fin, euh, c'est cool. Bah, tu vois, je faisais des objectifs sur l'année, j'en avais fait l'année dernière, mais c'est trop. Enfin, tu vois, enfin c'est trop, trop, je trouve. Et un mois, bah voilà, c'est un petit sprint de un mois que tu fais, euh, tu te mets euh, autant d'objectifs que tu veux ou un ou dix. Et mais voilà, tu tu sais quelle charge de travail tu mets derrière et euh, et voilà. Et tu en plus tu commits euh, en public euh, sur Twitter et euh, et je pense que c'est
0: une petite motivation. C'est hyper efficace. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux... De, de balancer en public ce que tu as à faire parce que ça revient un peu à ce que tu disais au début du podcast de, de euh, presque la, la, la honte de, de rater ou truc comme ça bon évidemment c'est personne t'en voudra si jamais tu, tu rates quelque chose ou, ou si jamais tu, tu te vôtres parce que tu le fais surtout pour toi mais juste le fait de savoir qu'il y a cette pression enfin c'est pas une pression mais savoir que tu l'as annoncé entre guillemets bah ton commitment enfin ta faculté à justement à, à, à soutenir tes engagements est beaucoup plus grande euh, que si tu l'avais juste gardé pour toi et noté sur un cahier quoi
1: et ouais, et je trouve qu en plus enfin la communauté NoCode sur Twitter elle, je trouve incroyable et tu vois c'est rien qu'en faisant ça ça se trouve enfin tu vois j'ai eu des gens qui m'envoyaient un message ah bah tiens tu, tu refais des tutos euh, bah typiquement mm -hmm. la, comment elle s'appelle Marianne de Softeur qui elle, me propose de faire des, des tutos sur son outil un truc comme ça et donc rien enfin mm -hmm. tu vois bon si les gens ça les intéresse pas non, tu vois, ils ne suivent pas euh, et mmh. euh, ils veulent mettre un message, ils mettent un message. Ils me disent, mais bah, on s'en fout de tes objectifs. Ok, très bien, mais ça me permet de toucher les gens qui, à qui ça intéresse et ils se disent, bah tiens, il y a cet objectif-là, Pierre, qui est, un, qui est cool, euh, je peux l'aider ou euh, j'ai une question à propos de ça. Et donc, c'est toujours la même. Enfin, j'essaie je, toujours de penser un peu là-dedans. Tiens, ça, ça crée un peu cette, euh, mon, petit, mon petit réseau euh, par euh, ce que je fais et ce que, c est, et ce que ça intéresse les gens.
0: Donc voilà, learning, euh, montrer ce que vous faites, partagez-le euh, en public. De toute façon, vous n'avez rien à perdre parce qu'on ne se souviendra pas si vous ne le faites pas. Et si vous le faites, ça peut vous apporter plein d'opportunités. Je pense que c'est un des trucs euh, importants à retenir de, de ce podcast. Je te propose de passer aux petites questions de la fin. Donc, euh, petite question rapide euh, pour finir le podcast en beauté. Euh, première question, c'est, euh, je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui te drivait euh, en tant qu'entrepreneur Donc, ça peut être euh, l'argent, la liberté, euh, euh, l'équipe. Dans tous ces projets-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui, toi, te drivait le plus
1: In, Initialement et toujours, c'est apprendre. J'aime bien, j'ai envie de voilà, d'être de, meilleur demain que je suis aujourd'hui. Et euh, en bossant euh, sur ce que je fais aujourd'hui, bah tiens, voilà, j'apprends des trucs. Et je pense que c'est aussi très, très, enfin je suis très axé humain, où, euh, où on avait une, une super équipe, c'était un plaisir de bosser avec euh, avec Laurent, Agathe, Gaëlle, euh, Léana, Charlotte à Eloteiro, tu vois, c'était vraiment hyper, hyper kiffant. Et, et je pense que c'est ça aussi qui m'amène, tu vois, qui m'amène chez eToolbox, parce que je suis absolument fan de la team. Euh, Jérémy je, je, je kiffe absolument il a une passion et une ambition je trouve qui est qui est un peu euh, enfin qui est empoisonnante euh, et, euh, et mm -hmm. c'est ça qui me tu vois je me disais pas tiens je vais je vais aller bosser euh, pour une boîte en 2021 et j'allais me lancer vraiment seul un peu comme ça mais en fait enfin euh, voilà c'était euh, je me trompais et c'est vraiment <coughs> l'aspect humain je pense On, quand tu trouves les gens qui ont un peu les, les mêmes passions et les mêmes objectifs et, et des ambitions euh, de ouf ben bah, en fait tu as envie de bosser avec ces gens-là et c'est avec cela que tu apprends le t'apprends le plus, et, euh,
0: et donc c'est vraiment ça qui me, qui me drive, moi. Ok. Euh, deuxième question, c'est plutôt... Euh, euh, alors, tout à l'heure, t'as parlé de ça par rapport au no-code, mais là, c'est peut-être plus général. Euh, quelle phrase t'aimerais dire à un étudiant, par exemple, donc quelqu'un qui est étudiant, qui... Qui ne sait pas forcément ce qu'il va faire après ses études, euh, et voilà, et qui tombe par hasard sur ce podcast. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais lui dire pour euh, pour la suite de, de de sa carrière ou de ou le début du coup, du moins, de sa carrière Arrête les
1: études. <rire> non, non. <rire> euh, non. Non, Mais euh, tu vois, je pense que j'étais dans un, un peu dans un. Je savais, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire euh, pendant mes études, et tu vois, enfin, j'aurais fini ce MBA, je pense. Je, tu vois, j'aurais un peu postulé des trucs où je saurais pas trop dans quoi je mets les pieds et, euh, et justement tu as de faire des choses, de rentrer dans un startup studio, de lancer une boîte. Euh, bah, tu fais des trucs rapidement, tu sais si tu as envie de les faire ou pas, si t'as envie si ça t'éclate ou pas. Donc c'est vraiment en testant, tu vois, c'est tout. Enfin c'est comme avec ton tes idées de produits, c'est tu testes des carrières, tu testes des jobs, tu lances des petits projets. Mmh. Euh, quelles industries, quel euh, quel environnement t'intéresse et c'est comme ça que je pense qu'on est on est le plus à même de euh, de trouver un peu sa voie parce que je, je suis assez difficile avec l'école et, et les écoles de, de commerce en général. Et moi, j'ai pas eu enfin très bonne expérience, mais voilà, je pars enfin so j'étais pas ressorti en me disant tiens j'ai une skills maintenant de qui, qui mmh. je suis bon et j'ai un tu vois je me dis j'ai envie de faire ça. Donc euh, moi c'est je suis un peu je suis un peu difficile certainement mais euh, mmh. je pense qu'on n'apprend on pas mieux que par soi-même et euh, voilà en mettant les mains dans le cambouis quoi
0: c'est clair et euh, du coup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors après cette cette super nouvelle qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, 2021
1: Écoute, euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de, de tout péter avec Z Toolbox où on va bosser sur cette communauté de, de freelance et de no-codeurs, où euh, je pense qu'il y, enfin, y a un potentiel de ouf, euh, et ça va marcher. J'en enfin, suis convaincu, donc me le souhaiter. Moi, je me, je me convainc en, en ce moment, et j'y crois dur comme faire. Et après, sinon, c'est euh, une meilleure organisation et un, un bon... Euh, j'ai envie de, tu vois, de me dire un bon rythme de vie, tu vois, sain. Euh, j'ai envie de, euh, d'être euh, productif quand j'ai besoin d'être productif, de me mettre le cul dans le canapé quand j'ai envie de me mettre dans le cul dans le canapé. Euh, et, euh, et donc, voilà, je pense, euh, bah, et euh, un peu pour nous tous, que voilà, on puisse revivre à peu près, euh, euh, normalement, pré-Covid euh, pré euh, et, mmh. et qu'on qu se prenne, qu'on aille tous euh, se boire des bières en terrasse une fois et parler de, les, tous les projets de merde qu'on a lancés et qui ont failli
0: <rire> Ok, bah écoute, en tout cas, c'est hyper positif. <rire> Et, et, et bah j'écoute, j'étais très content de t'accueillir sur ce podcast. Franchement, super bon épisode. On a, J'espère que les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici ont appris plein de trucs euh, qui vont se mettre à créer des projets, qui vont se mettre à, à découvrir le no-code, à partager ce qu'ils sont en train de faire parce que c'est hyper important. Euh, dernière petite question, du coup, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens ont envie de te suivre
1: Twitter Twitter, Twitter, euh, LinkedIn, euh, LinkedIn, je suis toujours là, je suis là. Euh, et, euh, et sinon, euh, voilà, Twitter, un, un, y a, on n'est qu'à un DM de parler à, à, à la personne dont on est fan. Donc j'espère, enfin, c'est pas, pas le cas des gens euh, envers moi, mais voilà, si euh, jamais euh, un petit message et je réponds, euh, je réponds euh, rapidement et à tout le monde.
0: Pour... ok de toute façon je mettrai j'aime
1: aider euh, filer un petit coup de main passer 10 minutes au téléphone avec quelqu'un bah typiquement parler nos codes ou euh, faire un petit call pour j'ai mmh. un souci c'est à chaque fois un grand plaisir et, et voilà j'aime bien, bien donner donc euh, n'hésitez même
0: pas ok de toute façon je mettrai tous les liens en description comme d'habitude et il y a aussi on peut rajouter ton, ton site je mettrai aussi le lien où tu partages pas mal de ressources et pas mal d'infos sur, sur tes projets et, euh, et les outils que tu utilises etc donc, euh, donc je le mettrai aussi en description euh, je crois qu'on arrive à la fin, donc merci beaucoup encore d'être passé au Théo Café, et, euh, et je te dis à bientôt. Bah, merci à toi
1: Théo, euh, grand fan de ce que tu fais, et on se dit à bientôt. Alors.
0: Ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner sur Apple Podcast ou Spotify, et à me laisser un avis sur Apple Podcast. je les lis tous, et ils me font extrêmement plaisir. Et si jamais mon contenu t'intéresse, j'ai une grande nouvelle pour toi. Je viens de lancer ma chaîne YouTube, donc ma chaîne YouTube qui s'appelle Théo Maréchal, dans laquelle je vais parler de sujets comme la productivité, le no-code et l'entrepreneuriat en général. Ça, ça ne change pas. Donc voilà, si c'est des thèmes qui t'intéressent, pense à bien t'abonner. Je mets tous les liens en description. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode sur ce podcast. Et garde toujours cette envie d'entreprendre. Salut